0: Introduzione al buddismo di Sirimedo Stefano De Luca La saggezza La saggezza, Pagna in lingua Pali e Prajna in sanscrito, è il terzo asse del nobile ottuplice sentiero, unita a etica e meditazione. Ma cosa si intende per saggezza? Nell'insegnamento del Buddha la saggezza è la visione profonda, la conoscenza intuitiva e diretta del mondo così com'è, È la conoscenza della natura, del Dharma. Come tale è un elemento che caratterizza il buddismo rispetto alle altre religioni o filosofie. La saggezza è il punto più alto dell'insegnamento, basato sulle pratiche meditative a loro volta favorite dall'esercizio dell'etica. Tramite la conoscenza si ottiene la visione diretta sia del mondo sansarico, così come lo percepiamo abitualmente, permeato da dukkha, da sofferenza, e al tempo stesso si va oltre il sansara, riconoscendo le fonti della sofferenza e i mezzi per andare oltre, fino a raggiungere la completa estinzione nel nirvana. Con questo non dobbiamo pensare che la saggezza sia un elemento che appartiene soltanto agli stati avanzati della pratica, ma piuttosto riconoscere che la permea sin dall'inizio. Si praticano l'etica e la meditazione, purificando i comportamenti e la mente perché si ha già almeno una comprensione intellettuale della saggezza che diventerà sempre di più una conoscenza interiore che proviene dall'esperienza diretta. Questo si rispecchia nelle tre fasi esperienziali di interiorizzazione dell'insegnamento che iniziano con il pari yatti, l'aver appreso il Dharma tramite l'ascolto e la lettura di un discorso Continuando con il patipatti, la messa in pratica degli insegnamenti tramite la meditazione e l'etica, fino al punto di far sorgere la pativeda, l'intuizione profonda e diretta che porta alla conoscenza di quell'iniziale insegnamento. Così pari atti, patipatti e pativeda illustrano il sentiero che passa dalla conoscenza razionale, la conoscenza cognitiva, alla conoscenza diretta e intuitiva. La saggezza non arriva quindi dal pensiero discorsivo, ma è una visione intuitiva della realtà. Di fatto è impossibile da esprimere a parole se non per tramite di metafore o poesia. La saggezza nell'ottuplice sentiero Nel nobile ottuplice sentiero vi sono due passi relativi alla saggezza, la retta visione, Samma Ditti, e la retta intenzione, Samma Sankappa. La retta visione è la base dell'intera pratica ed è in sostanza la corretta visione del Dharma. Questa visione si ha a un livello mondano con la conoscenza della legge del Karma, ovvero gli effetti morali delle azioni frutto di una volontà eticamente determinata. L'agire con volontà, attraverso corpo, parola e mente, è il karma, che è essenzialmente il fattore mentale all'origine dell'agire. Gli effetti del karma daranno luogo alla nostra identità e al senso erroneo del sé. BQ Bodhi chiarisce che La retta visione richiede più di una semplice conoscenza del significato generale del karma, è anche necessario capire la distinzione etica del karma in salutare e non salutare, i principali casi di ogni tipo e le radici da cui queste azioni scaturiscono. Più avanti approfondiremo meglio la conoscenza del karma. Il livello ultramondano della retta visione è la conoscenza diretta degli aspetti che conducono alla liberazione, in particolare le quattro nobili verità, i tre segni dell'esistenza, ducca, aniccia, anatta, ovvero sofferenza, impermanenza e non sé, la coproduzione condizionata, paticcia samuppada. Non si raggiunge questo livello con la semplice comprensione intellettuale, si ottiene la piena retta visione nel momento in cui avremo interiorizzato ogni singolo aspetto. Nel Samma Ditti Sutta, il venerabile Sariputta, espone in dettaglio tutti gli aspetti che sono stati compresi di chi è arrivato al Dharma tramite la retta visione, guadagnandone la fiducia incrollabile nel Dharma. Di ogni aspetto si illustra come bisogna comprenderlo, conoscere i natici, la sua cessazione, la via che conduce alla sua cessazione. È lo stesso schema che abbiamo già incontrato nelle quattro nobili verità a riguardo della sofferenza, ma che qui viene esteso a tutti gli aspetti mentali e materiali. Il completo disvelarsi della retta visione si avrà quando avremo percorso la via che conduce alla cessazione di ogni aspetto della nostra vita, governata dall'ignoranza, verso la piena luce del Dharma. La retta intenzione è quella di mettere in atto la retta visione. Anche in questo caso viene divisa in due, una parte mondana e una sovramondana. Quella mondana persegue tre intenzioni principali. L'intenzione della rinuncia, l'intenzione della benevolenza, l'intenzione del non nuocere. Queste sono l'opposto dell'intenzione di essere governati da desiderio, da cattiva volontà e dal nuocere. Applicare la mente verso le intenzioni salutari, allontanandosi da quelle non salutari, è proprio la retta intenzione, che ci permette di orientare la mente sempre più in sintonia con il Dharma. La parte sovramondana della retta intenzione va nella direzione del nobile tuplice sentiero, come insegna il Buddha con le sue parole. «E in cosa, monaci, è la retta intenzione che è influenzata da contaminazioni», agli attributi delle buone azioni matura nell'attaccamento l'intenzione della rinuncia l'intenzione della non cattiva volontà e l'intenzione della non violenza questa è l'intenzione giusta che è influenzata da contaminazioni maturata nelle acquisizioni e che cosa monaci è la retta intenzione che è nobile immacolata, sovrabbondata un fattore del sentiero Il pensare, il pensiero, l'intenzione, l'assorbimento mentale, la fissità mentale, dirigere la mente, la formazione verbale in una persona la cui mente è nobile, la cui mente è senza macchia, che possiede il nobile sentiero e sta sviluppando il nobile sentiero. Questa è l'intenzione giusta che è nobile, un fattore del sentiero. Ci si sforza di abbandonare l'intenzione sbagliata ed entrare nella retta intenzione. Questo è il retto sforzo. Consapevolmente si abbandona l'intenzione sbagliata, si entra coscientemente e si rimane nella retta intenzione. Questa è la retta consapevolezza. Così questi tre stati corrono e girano intorno alla retta intenzione, cioè la retta visione, il retto sforzo e la retta consapevolezza. Samma Sutta, Magì Manikaya, 117 La visione profonda Già da queste parole del Buddha capiamo che la saggezza come componente fondamentale la retta consapevolezza che rimanda naturalmente alla pratica della meditazione di visione profonda, il Vipassana. Questa meditazione è sia il mezzo per arrivare alla saggezza, sia il fine stesso, in quanto osservare le cose così come sono è una forma di meditazione in sé. Il Buddha insegna che la verità ultima delle cose, il Dharma, che è l'oggetto della saggezza, È visibile direttamente, è senza tempo e può essere sperimentato direttamente. Sempre disponibile, lo possiamo trovare dentro di noi, frutto della nostra esperienza, una volta che ne abbiamo intimamente compreso gli aspetti nella mente e nel corpo. È per questo che la retta consapevolezza va oltre la mera consapevolezza. Non soltanto siamo attenti a quello che succede, ma ne penetriamo l'intima realtà, tramite l'intuizione diretta e non tramite un approccio concettuale. Questa intenzione viene chiamata chiara comprensione, in pali sampagiania, e spesso associata a sati satisampagiania, la chiara comprensione dovuta alla consapevolezza. È una comprensione che abbraccia tutte le cose, come ci insegna Gian Sumedo, sentiamolo. San è una parola che viene tradotta come «chiara comprensione», che è un termine così vago e, anche se dice chiara, non mi dà un senso dell'ampiezza di quella chiarezza. Quando si hanno definizioni chiare di tutto, allora si pensa di avere una chiara comprensione. Ecco perché non ci piace la confusione, non è vero? Non ci piace sentirsi nebbiosi, confusi o incerti. Questo tipo di stati davvero non ci piacciono, ma spendiamo un sacco di tempo cercando di avere chiara comprensione e certezza. Ma Massati Sampagna include la nebbia, include la confusione, include l'incertezza e l'insicurezza. È una chiara comprensione o apprensione di confusione. Riconoscere che è così. L'incertezza e l'insicurezza sono così. Quindi è una chiara comprensione o apprensione anche delle condizioni mentali più vaghe, amorfe o nebulose. A Gian Sumedo da Intuitive Winners La chiara comprensione è talmente chiara che ci porta a vedere il vuoto, sognata, ovvero la natura completamente vuota da attaccamenti. Nel momento in cui si sviluppa la saggezza si toccano direttamente anche il continuo nascere, mutare e svanire di tutte le cose che sono nate, A aniccia, si tocca la natura profonda della sofferenza, Dukkha, e alla fine si tocca anche il vuoto, che è una grande realizzazione, come ci insegna Dasa. La prossima pratica è Pagna, saggezza intuitiva. Qui possiamo vedere più chiaramente che conoscere la sognata, realizzare la vacuità o essere la vacuità stessa, è l'essenza della saggezza nel momento in cui la mente è vuota è sommamente acuta e perspicace quando la mente è priva di stoltezza, priva di io e mio c'è perfetta conoscenza, pagna così i saggi dicono che sugnata e pagna, consapevolezza e saggezza, sono uno una volta che la mente si libera dall'illusione scopre il suo stato primordiale, la vera mente originale Buddha bicco da A Single Handful Sperimentare pienamente il vuoto è raggiungere il nirvana, chiamato anche la suprema vacuità, parama sugnata. È un vuoto che si riempie immediatamente degli stati mentali salutari di gentilezza amorevole, di compassione, gioia compartecipe e serena equanimità. Raggiungere la vacuità è a beneficio immediato non solo nostro ma di tutti gli esseri, È così che si chiude il cerchio. Condurre una vita etica e di meditazione porta ad approfondire la saggezza, con cui sperimenteremo la validità del sentiero, cosa che ci invoglierà a praticare di più, così da sviluppare la chiara visione, toccando lo stato di vuoto. Così ci apriremo a tutti gli esseri, sperimentando la dolcezza e i frutti della pratica.